0: 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Живые гвоздь». Программа «Были о правах» Калоя Хильгов, Алексей Кузнецов. И мы назвали нашу программу «Детские деньги», потому что одна из тем, о которых мы хотим поговорить, это показавшееся нам любопытным рассмотрение одного дела, связанного с разделом имущества в Верховном суде. Но сегодняшняя новостная лента принесла подробности другого жуткого дела, так или иначе связанного с детьми, стрельба в брянской школе. И поэтому вначале я бы хотел незапланированно моего друга и соведущего Калохилькова спросить о том, что скорее всего будет и кому будет предъявлено в рамках уголовного дела, которое уже возбуждено следственным комитетом. Но одно на поверхности, видимо, отцу девочки-убийцы предъявит ненадлежащее хранение огнестрельного оружия.
1: Насколько я помню, да, всем привет. Насколько я помню, девочка там застрелилась, да, сама? Девочка, девочка да, с девочкой взятки. Да, здесь в любом случае э, будет э, убийство, которое потом прекратят за смертью э, обвиняемого. А что касается отца, то, наверное, тут опять же, скорее всего, можно только предполагать, я деталей точно не знаю, но из того, что мы видим из СМИ, можно предположить, что, скорее всего, вменят 224 статью Уголовного кодекса. Это небрежное хранение огнестрельного оружия. Это если в отношении отца. Если мы в отношении ЧОПа говорим, а мы знаем, что у нас школы охраняют частные охраны предприятия, то здесь, вот там может быть, кстати говоря, довольно серьезное предъявленное обвинение в отношении руководителя ЧОПа и конкретных сотрудников ЧОПа, которые в эту смену дежурили потому что это оказание услуг да, некачественное оказание услуг, а смерть человека. и здесь можно говорить о, о наличии причинно-следственной связи между вот этим самым некачественным оказанием услуг и повлекшими последствиями в виде смерти детей. И это тяжкий, тяжкий состав там часть 3 статьи 238 уголовного кодекса, и она, конечно, довольно серьезная. По ней приговоры скажите, тоже
0: Скажите, колой, ну, гадать, конечно, дело не очень хорошее, но у нас пока не так много информации для того, чтобы да. не гадать. Но вот проскочило сегодня сообщение, что по одной версии рамка металлоискателя, металлодетектора, стоящего на входе в школу, не работала, а по другой ее вообще не было. Вот в любом случае, не работала или не было, скажите, пожалуйста, а обычно вот эта установка и, соответственно, обслуживание, не рамки металл детектора это на чопе или на школе
1: как правило конечно чоп это же как правило работа включающая включающая в себя проверку охрану входящих проверку входящих людей и охрану соответственно от того чтобы эти люди не, не заносили запрещенные вещества и предметы и так далее. Uh -huh. Поэтому, конечно, здесь опять же нужно смотреть, какие договорные отношения между школой и ЧОПом. Но в целом это предполагает, что металлоискатель должен быть на балансе ЧОПа, и ЧОП должен его так сказать устанавливать в рамках этого самого соглашения или договора.
0: Опять же проскочила информация, что мотивом, который мог подтолкнуть э, девушку к совершению этого ужасного преступления, э, явилась травля ее одноклассниками. Если, этот, э, если будут действительно найдены такого рода факты, э, к школе могут быть применены какие-то уголовные санкции?
1: М -м честно сказать, не готов ответить, потому что не знаю, э, как это все будет э, трактоваться, но... Допускаю возможность, например, возбуждения статьи доведения до самоубийства. Mm -hmm. Может быть такое в том числе, но сейчас еще раз, Алексей, очень... Ну нравится. да, я понимаю. И последний у меня к вам
0: вопрос, он касается с первой позиции с хранением оружия. Вот скажите, пожалуйста, в любой ситуации, раз такое произошло, отец будет виноват. Ну, например, если выяснится, что в квартире был сейф, что сейф был надлежащим образом запер, да. ну а скажем, выяснится, что ключи от сейфа были похищены, девочкой. Все равно он виноват, как бы, что, что практика говорит. Э,
1: ну, смотрите, я просто не знаю, сколько девочке лет. 14. 14 лет. Значит, э, в любом случае отец э, должен хранить по инструкции хранения оружия, э, оно не должно быть доступно детям. Ни а, при каких
0: там... условиях. То есть, что бы они ни сделали, они...
1: Да. да, у них, ну, значит, ключ не там... Если... Понятно. Это, это же примерно такая же история, что «Я сейф закрыл, но не на, не, на, не на замок». Или «Я закрыл на замок, но ключ оставил на видном месте». Или ну, «Я там понятно. попытался скрыть ключ, но она знала, куда я его скрыл. Ну, как бы...
0: Ну, то есть в данном случае, в любом случае, презумпция виновности того, чье оружие было, тем не ну, менее. здесь
1: скорее, да, объективное вменение, так называемое, угу. которое предполагает, да, что человек нарушил условную инструкцию хранения оружия, и она предполагает... Ну да, раз нарушение... это произошло, значит, было нарушение, да предполагает, да, соответственно, уголовную ответственность. Ну что, тогда к нашей теме по детям, потому что... И к теме заявленной, да, потому что это вот
0: не заявлено, то, что получилось. А, значит, речь идет о деле в Верховном суде, когда Верховный суд решал в том числе там, решая вопрос о разделе имущества квартиры, решал вопрос о том, поскольку в частности на приобретение квартиры были срачены в том числе и средства материнского капитала, вот являются ли дети со владельцами квартиры?
1: Да, прежде чем мы начнем, я сразу скажу нашим зрителям, что во второй части нашей программы там будет очень много связано с законодательными инициативами, которые уже вступили в силу, либо вступят в ближайшее время, либо находятся на рассмотрении в Госдуме и так далее. Там много всего интересного, поэтому не думайте, что если мы начали не с них, то их не будет... Ну да, тем более,
0: что под Новый год нас законодатели действительно особенно да, активно всегда радуют.
1: Нас... Да. Всегда нас радует, да. И если переходить к вопросу, заявленной нашей темы, то... Это действительно интересное дело, наверное, больше для специалистов, юристов, кто занимается подобного рода делами, я имею в виду э, семейными вопросами, там, вопросом раздела имущества. Но интересно оно вот в чем. Оно дошло, во-первых, до Верховного суда, что уже должно вызывать интерес э, не с точки зрения того, что была подана жалоба в Верховный суд, а с точки зрения того, что судебная коллегия решила рассмотреть это дело, да. и оно уже вызывает интерес. Суть в том, что супруги спорили о совместно совместнонажденном имуществе в квартире. Ну, то есть о квартире спорили. А проблема была в том, что квартира была приобретена в том числе, помимо других денег, и за счет материнского капитала, который, естественно, государство дает многодетным семьям. И я чуть позже расскажу про случай в нашем бюро, очень похожий. Который, ну, дело, которое было у наших специалистов. Но вот сейчас пока остановимся на деле в Верховном суде. И вот спорная квартира была приобретена супругой до заключения брака по договору долевого участия. Вы знаете, когда дом строится, заключается договор долевого участия, mm -hmm. и там и цена пониже бывает, и условия повыгоднее, и так далее. Поэтому данное имущество оно является... Ну, Личной собственности супруги. Я как бы немножко разъясняю вопрос, скажу, что если у супругов было какое-то имущество до вступления в брака, то оно не является совместно нажитым, и оно не подлежит разделу в случае развода. Ну, если то только есть это...
0: брачные договоры, но и не предусматривает.
1: Да. Ну, то есть это является личной собственностью супруга, да. которая не подлежит разделу. Это может быть, кстати говоря, получившие нам в наследство, да, или там накопленные деньги, которые были до брака и так далее. Так вот, а суды а, указали, то есть первые три инстанции указали, что денежные средства материнского капитала, они не подлежат разделу между супругами, поскольку имеют целевой характер. Ну, как бы логично, да, как будто бы. Но... Когда Верховный суд истребовал это дело, он истребовал в том числе и по этой причине, чтобы разъяснить этот момент. Он разъяснил, что средства материнского капитала не являются совместно нажитым имуществом супругов, И именно поэтому они не, это, эта часть средств не может быть разделена между супругами.
0: А почему? Есть. Потому что это вообще не средства супругов или потому что они не нажиты совместно? Какая логика? Почему?
1: Потому что средства материнского капитала, они выдаются определенной категории людей. Как, как, какой категории? да? Дальше. Они могут тратиться под конкретные цели. Эти цели с каждым годом расширяются, но там в первую очередь это приобретение... Имущество в виде там, недвижимости. Да? Это может быть лечение, уже там можно тратить. Образование, да? да. Образование и так далее. Так вот, здесь материнский капитал, он не нажит совместно с супругами, а получен от государства в период бра... хоть и в период mm -hmm. брака. Да? И эти деньги, скажем так, если приобретается квартира, в том числе и на средства от капитала, то учитывая, что эти средства государство выдает для поддержки детей, то дети должны признаваться участниками этой долевой собственности в пропорционально сумме материнского капитала. Угу. И Верховный суд говорит очень интересную мысль. Он говорит, ссылка на целевой характер денег, да, вот как сказали все три инстанции, что денежные средства не подлежат разделу между супругами, поскольку имеют целевой характер. Ссылка на это целевой характер денег, он, говорит Верховный суд, точнее, эта ссылка, она оставляет неразрешенной судьбу этих самых имущественных прав детей. Mm -hmm. Так, у детей же возникли право, возникло право на эту квартиру, потому что как бы государство представляет в данной сделке интересы детей, если очень утрировать. Угу. И как бы государство за детей вносит какую-то сумму. Угу. А супруги говорят, нет, это вот мы разделили между собой. Нет, государство... Ну, то говорит... есть,
0: иными словами, Верховный суд сказал, это не ваши деньги.
1: Да, это не ваши деньги, это деньги детей, угу. сказал Верховный суд. При разделе совместно нажитого в браке, например, дома, в случае использования мат-капитала при покупке этого дома, то Верховный суд говорит, что нижестоящие суды обязаны выделить доли детям. Mm -hmm. okay. Теперь переходим к истории, которая случилась у нас. В общем, мужчина после расторжения брака, он развелся с женой, но продолжил жить со своими детьми в доме, который построен в браке. Мы буквально э, буквально недавно, там, по-моему, пару месяцев назад завершили этот долгий-долгий процесс, который длился там больше двух лет. Очень интересно, и я поэтому его решил озвучить, потому что он очень, во-первых, коррелируется с тем, что сказал Верховный суд, а во-вторых, на мой взгляд, это тоже интересная часть э, решения суда поскольку оно несколько раз отменялось и спускалось в инстанции. Так вот, мужчина расстался со своей, ну, развелся со своей женой, но с детьми остался жить в доме, который был построен в браке. Значит, потом он узнал, что случайно его супруга, точнее, он случайно узнал, что его супруга продала этот дом, который они совместно нажили. Она продала его сестре. Запомните этот момент, он очень интересный, там в конце будет прям э, э, вишенка на торте. И супруг говорит, ну как бы, мы же совместно нажили этот дом, с чего ты имела право продавать его без моего согласия. Обратился в суд и говорит, уважаемый суд, признайте эту сделку купли-продажи дома недействительной. И разделите этот дом поровну между нами. Суд действительно разделил, то есть признал сделку мнимой и разделил дом поровну. Естественно, жена не согласилась с этим решением, подала жалобу. И что она говорит? Она говорит, фундамент стоял до брака, дом строился на ее личные средства, при строительстве использовали материнский капитал. И доли детей в нем, естественно, не учли. Значит... Она еще, будучи там в браке, дала нотариальное свое обязательство выделить доли детям, поскольку она использовала этот мат-капитал. Как бы должна была использовать этот мат-капитал для достраивания этого дома? Но интересно, что она использовала этот мат-капитал на покупку автомобиля. А о правах детей она вспомнила после того, как суд признал сделку мнимой, и разделил дом пополам. Она говорит, а вот дети, вот дети недополучили свою долю. И вот, значит, апелляционная инстанция, в, который, в которую обратилась супруга, значит, отменяет решение суда первой инстанции, хотя оно было ну, довольно справедливым, если не учитывать момент выделения доли детей, да, которой он не сделал. И говорит, что супруг не прав, сделка нормальная, дом продали, все окей. И вот на этой стадии человек приходит к нам и говорит, помогите, дом продали, я детей обеспечиваю живу в этом доме, готов разделить с ней его пополам, но у меня забрали весь дом, и там еще история с алиментами была и так далее. Естественно, наши специалисты говорят, да, конечно, поможем, обратились в кассационный суд. Кассационный суд, там была, соответственно, под подана жалоба, где указано было, что сделка мнимая, действительно, что этот спорный дом совместно нажитый, он, соответственно, является совместно нажитым, и полномочий на его продажу, согласия он не давал. Сделка совершена после того, как Истец обратился в суд с иском. Да, это тоже определенный критерий для суда. И использование материнского капитала оно требовало выделения долей для детей, как мы уже сказали, в вышестоящем, вышестоящем решении, которое дошло до Верховного суда. Касация говорит, все верно говорите, юристы, господа. Все правильно давайте-ка мы отменяем решение апелляции и направим дело на новое рассмотрение, но в апелляцию. Потому что суд первой инстанции принял правильное решение практически. И, значит, апелляция удовлетворяет наши требования и говорит, что да, действительно, значит, дом делим пополам – Рассчитали доли детей в этом доме, согласно пропорции материнского капитала, да? ну и так далее. В общем, доверитель доволен, но э, про вишенку на торте. В судебном заседании супруга, с которой вели спор, суд задает вопрос ей. Вы продали единственный дом, в котором жили ваши дети? Задает ей вопрос суд. И она говорит, а мы с сестрой договорились, что после судебных тяжн она вернет мне дом.
0: Ну, то есть она призналась, что сделка была изначально... Мнимой, да.
1: Мнимой, угу. да. Это э, к вопросу о том, что на самом деле эта судебная практика, она сейчас складывается довольно справедливой, э, в том числе и благодаря вот такому вмешательству Верховного суда, э, хотя... Ну, например, когда ты идешь к нотариусу и начинаешь консультироваться с нотариусом относительно использования материнского капитала при сделке купли-продажи недвижимости, нотариус сразу тебе говорит: "Эй, дружище, детям надо выделить долю пропорционально стоимости. Стоит у тебя миллион дом условно, да, а 500 тысяч у тебя материнский капитал. Будь добр." Половину долю на детей, сколько бы их ни было. Трое, значит, пропорционально на троих. Двое, значит, пропорционально на двоих и так далее. Это ну, как бы такие базовые вещи, которые надо знать. Но тем не менее, как мы видим, даже суды иногда не учитывают такие вещи. И здесь, на мой взгляд, тем нашим, например, слушателям или зрителям, кто э, сталкивался с такими историями, нужно понимать, что те деньги, которые нам дает государство в виде социальной выплаты, например, материнский капитал, который мы используем при э, покупке недвижимости, при там, образовании и так далее, даже покупка автомобиля тоже можно использовать материнский капитал, например, если мать должна детей возить, у а нее нет машины. Тоже. Но здесь тоже мы должны понимать, что дети тоже претендуют на это имущество. Потому что государство как бы за них платит. Это не то, что вы такой хороший родитель, и вам государство договорит, возьми деньги, и пожалуйста. Нет, здесь нужно учитывать в первую очередь интересы детей. Будь то недвижимость, будь то э, нематериальные блага, которые мы получаем э, за материнский капитал. Это все в интересах детей.
0: Ну, то есть, да, государство дает эти деньги для того, чтобы они были использованы в интересах детей, поэтому деньги как бы детские, они а ваши получили.
1: Да, да. Вы, им, вы
0: ими распоряжаетесь, но они как бы детские. Угу. Да. Вот это нужно, нужно иметь в виду. Я думаю, что это, кстати говоря, ситуация, в которой оказывается не так уж мало людей, потому да. что я с, с разных сторон слышу о том, что вот там знакомые, всякие знакомые знакомых тратят деньги материнского капитала. Там мы -то нет, мы -то в нашей семье на образование детей их пустили. Но вот я слышу уже не первый раз о том, что и на квартиру, и автомобиль действительно там одна знакомая приобрела с использованием. Вот имейте в виду, что там могут возникать вот такие вот, собственно, не могут, а возникнут, если да, что. Да. Вот такие вот вопросы с собственностью связаны. Да. Ну что, у нас есть еще пять минут до нашего традиционного перерыва. Мы можем начать изучать предновогоднюю нашу законодательную.
1: Давайте, да, как раз за пять минут я успею рассказать коротко про невыездных. Давайте, наверное, договоримся, что, Алексей, наверное, в следующий раз, если ничего экстраординарного не будет, мы поподробнее поговорим про запреты на выезд. Хорошо. Или в силу... Точнее, как раз они вступят в силу в следующий раз. Они вступают в силу с 11 декабря. Мы как-то о них вскользь говорили, когда мы говорили про новые законы, которые у нас были, по-моему, в мае или в апреле. В апреле, вот как раз, когда вступали в силу изменения по электронным повесткам, примерно в этот же период мы говорили с вами о том, что призывники которые обязаны идти служить на срочную службу, они должны будут сдавать за паспорта. Ну, мы да. в прошлый раз с вами об этом скольз говорили в прошлой а, ну Там постановление не только про тех, кто угу. а, должны служить, там в целом говорится о регуляции Хорошо. за паспортов граждан, которым в силу определенных требований и обязательств а, запрещен, запрещен выезд из страны. Да? И вот 11 декабря вступает в силу постановление правительства. Там уже говорится о том, что как это делается. То есть это, естественно, делается на основе закона, но постановление регулирует эту самую передачу хранения там, приема, учета и так далее, этих паспортов. Так вот, мы подробнее поговорим про тех, кого это касается там прям глубоко. Но это касается, в первую очередь, конечно, как я сказал, срочников, это касается, например, сотрудников специальных служб, правоохранительных органов, которые имеют определенный доступ к секретной информации. Вот эти лица, они, и не только там, мы еще раз говорю, поговорим, они имеют обязанность сдавать свои инзаграм-паспорта на определенный период на какой мы э, обсудим отдельно в новой передаче нашей следующей. Но вот э, такая история существует. И суть в том, что такие граждане обязаны сдавать свой заграмм паспорт на хранении. Например, э, в постановлении это говорится, сдавать паспорт, по-моему, на государственный контроль. То есть в государственный орган, организацию. Например, если это военный, то Министерство обороны, с кем он заключил контракт. И так далее. И э, если мы говорим про там, спецслужбы, то это инфа когда у человека есть доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным, или отнесенным к гостайне, э, изымать эти паспорта не будут, но он обязан сам передать паспорт на хранение. То есть mm -hmm. э, как это происходит? Он приходит к себе на работу и говорит, вот мой заграм-паспорт, оформляется два акта приема-передач, один остается у него, один на работе. И, например, когда у него наступает основание для, скажем, снятия этого ограничения, это может быть окончание или расторжение контракта, из теч... ну, или, например, там, он вернулся, отслужил, да, если мы говорим про срочника, то вот в течение пяти рабочих дней Орган МВД, который у нас занимается эти, этой историей выдачей паспортов, он выдает, соответственно, паспорт гражданина, ну, гражданина Российской Федерации, и, соответственно, владельцу направляется уведомление о передаче его паспорта. То есть, по сути своей, постановление правительства подробно регламентирует, как это все должно происходить. То есть в законе прописано, что сдаете паспорт, а в постановлении говорится о том, как это должно происходить. И вот это постановление, оно вступает в силу с 11 числа. Насколько я помню, очень, кстати говоря, интересно, обязанность установлена, но пока, по-моему, санкций еще нет. Но ну, Может быть, к моменту, когда мы выйдем в эфир, в следующий раз она уже будет как-то... Ясна, но, ну, насколько я помню, сейчас пока еще санкции для тех, кто не сдал паспорт, пока еще нет.
0: Ну, то ну... есть эта категория граждан, она возвращается в Советский Союз... По этой тропинке, потому что, если мы с вами вспомним, то в советское время люди, которые а, по а, различным служебным надностям выезжали за границу в командировке, их заграничные паспорта хранились в соответствующих отделах тех учреждений, от лица которых они ездили.
1: А? То есть ну, сов... э, у
0: советских граждан загранпаспортов на руках нет.
1: Мы же с вами не первый случай наблюдали. Нет, тогда, конечно может... Вот, Нет, да, видим инструментарий прошлого, э, имплементируем в настоящее, да, если говорить. <связываемый> <связываемый>
0: Дорогие наши зрители и слушатели, наш дружный коллектив интернет-магазина shop.diletant.media встал на предновогоднюю вахту, точно так же, как и наши законодатели, точно так же, как они, стараются практически каждый день радовать вас чем-нибудь новым. Имея... Алексей, извините что, я да. вас,
1: извините, что я вас перебью, но я заказал да. себе жилетку на дилетанте. А вот сейчас Дилет...
0: мы ее будем рекламировать. Да, Я
1: ее заказал и жду там девочкам, надо сказать, чтобы в понедельник была на месте, потому что я буду в понедельник в утреннем развороте. Да. Может да, быть, даже а в... вы...
0: Скажите, пожалуйста, Скалой, вам нужна была просто жилетка или вам понравилась надпись «Не переживайте, переживем»?
1: Да, я из-за надписи, конечно, ее купил, да.
0: Да, жалко, что она на спине, была бы она на груди в утреннем развороте. она Или, или вам придется в развороте сидеть спиной, или надеть ее на да, ну, в любом в принципе, случае,
1: я, я думаю, я ее покажу в эфире,
0: Все-все да. варианты возможны. Да, ну, колоет меня немножко опередил, значит, общий, для общечеловеческого интереса у нас новая серия так называемого мерча, то есть сувенирной продукции. Значит, там есть футболки. Футболка с новогодней елочкой. Всем удачи! Правда, почему-то без пробела написано, какая здесь игрослова, видимо, сокрыта. Живой гвоздь, чтобы крышу не снесло под заголовок. Вот упомянутая колоем теплая жилетка «Не переживай, переживем». И не знаю, как правильно назвать, толстовка, худи, я, честно говоря, не очень понимаю разницу. В общем, кофта с карманами и капюшоном с очаровательным котиком, который говорит «Приношу счастье». Это, так сказать, для всех, что называется. А есть еще специальное предложение для любителей, ценителей музыки. У нас сформирован такой пакет подарочный из двух двух Виниловых дисков: значит, первый виниловый диск это сборник песен номер два, собранный культовой композиции группы ДДТ, и э, в этом же комплекте. Пластинка «Волки в тире», которая создана Юрием Шевчуком вместе с Дмитрием Емельяном. Вот такой вот набор из двух виниловых дисков, который замечательно, мне кажется, будет подарком на Новый год тем, кто любит музыку вообще, творчество Шевчука, группы ДДТ. В общем, в любом случае, это тоже достаточно широкий круг лиц, как говорят юристы, а мы возвращаемся на юридическое поле и знакомимся со всякими, продолжаем знакомиться со всякими правовыми новшествами.
1: Со всякими, да, именно со всяким, потому что очень-очень э, разных тем коснулись наши законодатели в последнее время. Например, э, если помните, мы с вами обсуждали, что в отношении Вагнеровцев отдельно, уже какое слово, да, когда это было? Отдельно вводилась уголовная ответственность за преступление против военной службы. Mm -hmm. Теперь такую же ответственность вводят и в отношении добровольцев. То есть добровольцы, они как у нас отдельный субъект были, и на них как бы не распространялось преступление против военной службы. Теперь они практически стали такими же... Субъектами, как и военнослужащие, и на них будет распространяться такие преступления, как самоволка, дезертирство там, и, так далее, и так далее. Казалось бы, про, говорили про разношерстность, и вот тут сразу говорю про: ну, переходим из военной, сразу в школьную тему. Про телефоны наверняка все уже слышали, но тем не менее озвучу, что Госдума приняла законопроект, которым запрещается использовать телефоны на уроках, безо всяких исключений. Единственное исключение – это если какая-то экстренная ситуация или угроза жизни. Вот только тогда можно использовать там, по-моему, еще есть одно
0: изъятие, по-моему, разрешается организованно их использовать в учебном процессе. То есть, если учитель предлагает воспользоваться а, да, ими да. Как, да. как
1: микрокомпьютером. Да. Угу. да. Согласен, да, это есть, но я просто оставил это как по умолчанию, да. А, в этом вы правы. А, опять же, перепрыгивая на другую тему, у нас 1 декабря... Зимние шины стали обязательными на
0: авто. Ой, колой, подождите, не прыгайте так быстро. Скажите, а как вы думаете, вот у этой, э, с, ва с вашей колокольни, и родительской, и э, адвокатской, как вы думаете, эта норма вообще, она будет жить как-то? Я не очень понимаю, как.
1: У нас, как правило, в стране норма живет, если есть какая-то санкция. Если санкций нет, вот. норма да. обычно не живет. Я думаю, что если санкций здесь не будет, ну, опять же, Здесь же еще и зависит от осознанности детей в том числе. да, То есть то, как дети будут это все воспринимать, и то, как родители в том числе будут им говорить. Я скажу сразу, я давно уже запрещаю своим детям использовать телефоны во время уроков. При этом дома они, естественно, готовясь там, к домашнему заданию и так далее, они, естественно, его используют. Но на уроках я им запрещаю это делать. И думаю, что все-таки... В этом есть целесообразность, что это такая отвлекающая штука, я по себе знаю. Да? Мы взрослые, и то залипаем в них, не то что там дети, у которых сознание-то не твердое.
0: Особенно, а вот, и... насколько я знаю, представители обвинения любят
1: залипнуть в телефоне во время процесса. Очень, очень да, да, очень. Вот. Особенно получать какие-то уведомления с поручениями во время судебного процесса, такое тоже бывает. Да. Понятно. А, ну, а еще на... бывает, когда следователь... Следователь во время допроса согласовывать с начальством по телефону те или иные ответы, которые дают, То, Такое тоже бывает. Да. Ну, представьте, как, как,
0: насколько стало все удобнее. Раньше ему надо было всех выгонять из кабинета, запирать кабинет или просить коллегу посидеть, да, идти наверх да, на да, другой да, этаж. Да. Да. А сейчас, а сейчас вот, да, прямо да. в процессе все очень сокращает время экономит силу. Прекрасно.
1: Вот теперь перепрыгиваем, да. Да, а, теперь можно. Тему а, «Зимняя резина» стала обязательной ее отсутствие приравнивают к неисправности автомобиля если посмотреть за окно то вполне справедливо потому что mm -hmm. на летний ездить невозможно это, это 90 процентов ДТП но поскольку эта история стала вдруг резонансной хотя я не понимаю почему она стала резонансной, честно искренне не понимаю Потому что э, чуть ли не на федеральных каналах начали говорить о том, что, ну да, это слишком, слишком жестко, э, сразу штрафовать за отсутствие зимней резины. Ну, ребята, если чего будем ждать? Мы будем ждать ДТП, пока случится, или, или, или что? И вдруг МВД заявляет, что нет, нет, повально штрафовать мы не будем никого мы сначала выпишем предписание для устранения неисправности, а потом, если через 10 дней после выписки этого предписания он, водитель, не исправит, вот тогда будем штрафовать. Ну, окей, ребят, там, тогда берите на себя ответственность. Если в течение 10 дней он кого-нибудь убьет, то это в том числе и будет и на вашей совести. Я считаю, нужно такие вещи, которые ну, очевидны, да, ну, мы не в Арабских Эмиратах, чтобы не менять резину да, летом и зимой. А, к сожалению, а может и к счастью, мне нравится такая погода, хотя раньше не любил. А, у нас на дорогах бывает такое, что даже при зимней резине ты не управляешь автомобильным толком, mm -hmm. Mm -hmm. А, а тут при летней еще. Поэтому я считаю, что нужно, нужно, ну, нужно штрафовать, нужно штрафовать. Если человек выехал на гололет зимней резины, с летней резиной, ну как бы у него же голова должна работать. Ну
0: да, нет, вот. но здесь просто надо понимать, что это вопрос, который касается не только вас. Вот как вы одеты, это ваше дело. Вы можете всю зиму проходить в колбойке, если вам да, ваш да. Э, термообмен, ну, что называется, позволяет. А тут вы просто, напросто, точно так же, как... Это, в принципе, она, аналогия, как мне кажется, пьяного, э, пьяной езды. Рядом, может, да, может да. вы никого и не убьете, может, вы никого и не покалечите, может, вы удачно доедете до дома. Но большая вероятность, что нет. Здесь то же самое. Насчет пьяной езды, по-моему, особенных разногласий в обществе нет. Да, там.
1: Вот. А, кроме самих пьяных, нет.
0: Ну, кроме самих <с пьяных, они себя временно поставили вне общества, скажем так.
1: Понятно. значит, Следующая тема, на которую мы перепрыгиваем, это провайдеры хостинга. У меня есть товарищ близкий, он один из, ну, один из, скажем, генеральных директоров провайдеров интернета. Так вот, с 1 декабря я ему рассказывал про этот законопроект, точнее, порядок взаимодействия он называется. Порядок взаимодействия провайдеров с ФСБ вступает в силу, mm -hmm. провайдеров хостинга, да? Ну, вот, например, НИКРУ, да, компания, которая регистрирует доменные имена, предоставляет провайдинг и так далее. Это вот все касается этих компаний. Теперь короче, все эти компании, которые предоставляют э, мощности в серверах, э, там, э, там, не знаю, э, провайдинг, хостинг, все, все они должны подать в ФСБ заявление о начале взаимодействия с ФСБ. Ну это что, а, это
0: долго и эхо и... Яровой?
1: Эм... Можно и так сказать, можно и так сказать, да. Я не думаю, что они напрямую связаны, но раз там можно, значит и здесь можно. Вот как-то ну такая да, то есть
0: общая логика у этого. Да, да, у да. Этой
1: так вот эти компании должны в течение трех месяцев после подачи регистрации заявления о, о взаимодействии, то есть вы подали заявление о взаимодействии, вы обязаны это сделать в течение трех месяцев после такого заявления. Должен быть разработан, внимание, план внедрения технических средств для проведения оперативно разыстных мероприятий. Это вот все. Это, вот, короче говоря, вся информация, которая будет у провайдера, она будет доступна Федеральной службе безопасности. Вот вся без исключения. Это некий СОРМ. Да? СОРМ был у нас для прослушки телефонов. Теперь это СОРМ для интернета, условно говоря. Напомню,
0: СОРМ – системы
1: оперативно-розыскных мероприятий. Да, да, да. СОРМ для интернета, он как бы во многих случаях уже действующий, работает, но вот сейчас это все вот оформили вот в таком вот замечательном виде, виде порядка взаимодействия. Мы с вами как-то говорили про основания для получения либо лишения гражданства. да. Так вот, с 15 декабря у нас действует новый список профессий для упрощенной процедуры гражданства Российской Федерации. Получение, в смысле? Ну? Да, для получения. Это медработники, фармацевты, педагоги, специалисты сельского хозяйства, ветеринары, пищевая промышленность, атомная промышленность, инженеры, ремонтники судов. Не, не тех судов, где приговоры выносят, а суда, которые ходят, да. А, Слесарь... ремонтировать не надо,
0: считается, где приговоры выносятся. А, ну,
1: там, там как бы, ну, по крайней мере, упрощенные процедуры получения паспорта для них как бы не предусматривается, да. mm -hmm. а, Разработчики э, софта, да, если говорить языком самих разработчиков, я имею в виду мультимедийных приложений,
0: mm -hmm.
1: И операторы беспилотников тоже попадают в этот список э, лиц, которые могут получить в упрощенном порядке гражданство Российской Федерации. Дальше. Еще возвращаемся к автомобильной теме. Наверное, сразу надо было сказать, но тем не менее. В Москве сейчас, на данный момент, работает примерно 500 камер искусственного интеллекта, которые штрафуют непристегнутых водителей. Меня один раз, я редко езжу за рулем, но меня один раз оштрафовали, когда я ответил на звонок. То есть mm -hmm. я за рулем ответил на звонок, меня оштрафовали. Считаю справедливым, вопросов нет. С тех пор я, если за рулем, то я в наушнике всегда. Но с декабря 206 еще таких камер будут фиксировать непристегнутых пассажиров. То есть в Москве Камера искусственного интеллекта будут, будет фиксировать не только, когда ты разговариваешь по телефону, но и когда ты не пристёгнут. Сейчас многие могут сказать, да, это уже работает и так далее. Да, ребят, это работает в тестовом режиме в нескольких регионах. По-моему, в, в Казахстане, в Казани, в Татарстане, в Московской области, в Калужской области и, по-моему, в Нижегородской, если не ошибаюсь. Могу ошибоваться. Но здесь... Что я могу порекомендовать нашим уважаемым и любимым зрителям? Если вам приходит штраф, например, на госуслуги за непристегнутый ремень, обязательно откройте, пожалуйста, откройте фотографию этого штрафа и внимательно посмотрите, пристегнуты вы или нет, потому что он, конечно, интеллект, но он все еще искусственный. И он может ошибаться иногда. И нужно смотреть, что если вы действительно были пристегнуты, то для этого достаточно будет соответственно, указать, что вы действительно пристегнуты, на фотографии это видно, и, как бы, сорян, давайте-ка отменяйте штраф. Да, Такое можно будет сделать. Сам, сами, скажем так, ГИБДДшники тоже об этом заявляют, что они, естественно, будут там, отслеживать жалобы на этот счет и реагировать на эти жалобы. Я напомню, что штраф, например, за перевозку непристегнутого пассажира – 1000 рублей. Это тоже прилетит именно водителю, не пассажиру. Поэтому пристегивайте своих пассажиров, даже если они на заднем сидении. Это, кстати, тоже важно, потому что почему-то у нас в обиходе такое мнение, что на заднем сидении законы физики не, не работают. Они работают и на заднем сиденье, и на заднем сиденье иногда можно получить больше травмы. Ну э, да, чем разумеется. На, пер... на переднем, потому что в переднем ты можешь вылететь в лобовое и этим самым скомпенсировать э, удар. А на заднем ты можешь обняться, надолго обняться с э, спинкой. Передним креслом. креслом. Вот. Это что касается. Что касается автомобильных э, изменений да, для любителей автомобилей и э, езды. Перепрыгиваем на не менее интересную тему. Очень дурные были в сети э, и между чиновниками, в том числе, дискуссии относительно того, а нужно ли маркировать рекламу в запрещенной сети Instagram, точнее так, сети Instagram, принадлежащей мета, которая признана в российской экстремистской и запрещена. Вот так будет правильно. Так вот, нужно ли эту рекламу маркировать? Налоговая говорила, что нужно. ФАС сначала сказал, что не нужно. В общем, пришли они к единому мнению, что... Роском... А, нет, Роскомнадзор говорил, что нужно, ФАС говорил, что не нужно. И вот они пришли к мнению, что... Несмотря на блокировку этой соцсети, несмотря на то, что нам принадлежит мете, которая признана экстремистской и запрещена, размещение рекламы в сети Instagram, необходимо регистрировать в той самой ERIR в реестре, помните, да? Единый реестр, угу, да. о котором мы тоже подробно рассказывали. Тоже присваивать ему токен-идентификатор и отчитываться за весь срок размещения, как в случае с любой другой интернет-рекламой. Это, значит, разобрали, поняли, здесь никаких вопросов возникнуть больше не должно. Из более свежего, если коротко пройтись, то Госдума, по-моему, вчера приняла закон, наделяющий президента правом вводить управление имуществом лиц из недружественных стран. Я думаю, объяснять, что это такое, не нужно. Да, если какая-то компания решила уйти из России, и у нее осталось здесь имущество, то президент может так сказать своей росписью определить судьбу этого имущества. Это к вопросу о гарантии частной собственности. В Госдуму сейчас внесен законопроект. Он находится на рассмотрении. Скорее всего, его примут, поскольку он носит не только, наверное, не только экономический, но и социальный характер, значит, сделки о дарении чужим людям того или иного имущества нужно будет оформлять через нотариус. Да? Это вопрос о защите интересов пожилых людей и так далее, и так далее. Очень интересно, сегодня прямо стало мне известно об этом, очень интересную идею предложил губернатор Курской области, вводить штрафы за склонение к абортам. Мы уже обсуждали эту тему в контексте другого, так сказать, специалиста права, депутата Ковидиди, да, ее звали, по-моему. Ковидидиди Сенатор Сенатор, да, Олег, да, да, сенатор. Сенатор, да. Вот, она тоже там отличилась идеей о введении уголовной ответственности. Ну, вот тут губернатор говорит уже не о уголовной ответственности, а о штрафах.
0: Ну, Но знаете, что, да. мне, чем, что меня привлекло в этой теме? Совершенно неожиданно для меня, честно говоря, пару дней назад отдельные депутаты Государственной Думы, одна депутат от фракции КПРФ, другой от новых людей, высказались в том смысле, что вот эта вся очень такая резко поднявшаяся шумиха по поводу того, что нечего высшее образование получать, пока детей не родила, что вот аборты и так далее, что вся эта шумиха, она, так сказать, отрицает достижения России в области женского равноправия, нас, значит, загоняет в Средневековье и так далее. И вот депутат, я, честно говоря, не помню фамилию из фракции «Новые люди», даже выступил с неким законопроектом, которым пытается предусмотреть некую ответственность за отрицание женского равноправия. Как вы думаете, это вообще будет иметь какой-то
1: выход? Давайте, давайте обратимся к причинам, почему вообще такие инициативы возникают. Они возникают по причине того, что у нас рождаемость сильно падает. У нас разница между рождаемостью и смертностью отрицательная. Соответственно, население сокращается, а это значит, что... Ну, как бы государство не выполняет свою функцию обеспечения возможностей роста населения. И это все взаимосвязано с экономической составляющей, безусловно. Соответственно, когда у нас э, рождаемость на, уровне, на ожидаемом и прогнозируемом уровне, я имею в виду положительном уровне, да, то вопросы о, об абортах никого не интересуют. Ну, как бы, ну, есть они есть. Это даже отдельный бизнес, может быть, даже, да? Пусть и легальный, но отдельный бизнес. Ну, разумеется, как
0: любая сфера любые медицинских услуг.
1: Да. И э, ни у кого не возникает этот вопрос. А когда государство не справляется со своей функцией в виде обеспечения возможности роста числа на сфере, э, ну, популяции, да, условно говоря, э, то, конечно, нужно, если вы не рожаете говорит государство. То есть, если мы, точнее так, если мы не можем обеспечить вам возможность э, реши, принять решение о э, том, чтобы родить больше детей, то мы вам как бы закроем выход вот на аборт. Ну вот, условно говоря, очень, скажем так, простите меня за этот тон, но говоря очень, скажем, земным, мягко говоря, языком, э, если там кто-то залетел, да, как любят говорить в простонародье, то государство хочет запретить возможность сделать аборт. И тем самым, как бы, проанализировав количество абортов, тем самым государство говорит, «О, ничего себе, если мы вот это количество запретим, то у нас будет вот такая рождаемость, такая принудительная рождаемость». Так вот, разница в том, что когда человек сам принимает решение рожать, это значит, что он уверен в завтрашнем дне. Конечно. А когда государство говорит ему, не делай аборты, так человек и не пойдет их делать, если он уверен в завтрашнем дне. А если он не уверен, а вот эту уверенность должен создавать, как раз должно создать государство. Это уверенность в том, что человек завтра сможет этого ребенка воспитать, дать ему образование, поставить его на ноги и так далее, и так далее. Вот, наверное, в этом причина, на мой взгляд. То есть это такой сложный социальный вопрос, который нужно решать не таким способом, там, условно говоря, не тем, чтобы государство залезло в постель к человеку, да, а тем, чтобы государство повышало уровень уровень жизни человека. И тогда у него будут масса мотиваций для того, чтобы рожать, там, обеспечивать там, и, так далее, и так далее. Ну Плюс, конечно же, здесь, безусловно, нужно говорить о том, что времена тоже другие, понятия другие. У людей, конечно. например... Не все хотят русской... иметь детей. Да. В средней русской семье там, 50 лет назад было 3-4 ребенка. Да, сейчас, ну, как бы сложно найти такую, по крайней мере, в больших городах сложно найти такую семью. Ну, в общем, много факторов, и все они такие. И вот это, вот, знаете, когда ты хочешь одной, одним каким-то инструментарием разрулить эту проблему, ну, как бы так не работает. Это неэффективно. Это надо в комплексе решать, если ты хочешь решать. Вот, наверное, так я немножко отвлекся, немножко философски на эту тему, но тем не менее мне ну, кажется просто да...
0: вот мне интересно, что каз, казалось бы вопрос достаточно, так сказать очевидно решенный для себя наверху, да, мы будем всячески, значит, бороться с абортами, и тут вдруг несколько депутатов заявляют о несогласии, вспоминают о каком-то там равноправии женщины, да, давно добытые слова. Да, 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 да. Это пейзаж, в общем, так сказать, оживляет, вот я хочу понять, это очередная имитация, очередной шум ветра в кустах, или действительно есть какое-то там такое вот оппозиционное течение, которое говорит, ребята, ну давайте не зарывать, но ну, что-то, может, совсем тут э, наш принтер перестали контролировать. но ну, не знаю, посмотрим. Будем наблюдать, как
1: говорит один наш общий коллега. Да, да, будем наблюдать. А, еще буквально осталось там три-четыре минуты. Хочу сказать про новый законопроект. Кстати говоря, мы не заметили, но э, МВД предлагает запретить осужденным э, за педофилию посещать места скопления детей. А, и не заметили мы даже, наверное, не столько это, сколько как активно стало МВД в конце года предъявлять какие-то законопроекты к принятию. Да, мы в прошлый раз тоже обсуждали парочку. Мы других.
0: говорили, я говорю, у меня такое ощущение, что министр Колокольцев чувствует отсутствие какого-то недостат... нехватку внимания к себе.
1: А, может быть, может быть, ходят слухи, поэтому может быть. Да. Она... Так вот. Правительство одобрило соответствующий законопроект. Значит, В пояснительной записке интересно говорится, что вот гражданам, которые имеют непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, будет запрещено... Вот интересная формулировка. Я же всегда проецирую на практику, как это все будет реализовываться. Им будет запрещено посещать школы, детские лагеря, детские площадки и образовательные учреждения, в кавычках открываются, деятельность которых связана с воспитанием и обучением несовершеннолетних. Там не сказано и другие организации, деятельность которых. Там четко перечислены школы, лагеря, площадки и образовательные организации. Но во втором чтении появятся и другие. Да, я к чему говорю. Если мы говорим сейчас про реализацию, да, mm -hmm. то... Представьте себе новогодние утренники в театрах. Ну, как бы сложно себе сказать, что это что-то образовательная организация, да? Ну, это театр, это культурное, так сказать, заведение, да? как, как говорил один известный герой. Так вот, в общем, я это к чему говорю? К тому, что неконкретно обозначено все, не неконкретно непонятно, как насчет других помещений, территорий, где дети находятся. Как, как с ними быть? И мне кажется, действительно, да, будем надеяться, что когда законопроект поступит там, в Думу для рассмотрения, мы будем уже понимать, как эта норма будет реализовываться. Да? Например, в торговых центрах очень много детей, но это ничего общего с образованием не имеет. Конечно. Кинотеатры – то же самое, Да. В общем, идея более-менее понятная, идея как бы очевидная, чтобы да, дети, дети как бы чувствовали безопасность и осужденные к этим, по этим статьям не имели доступа, все понятно. Но вот реализация пока хромает. Я
0: бы сказал, что я бы дополнил этот законопроект еще несколькими категориями людей, не мест мест, а людей. Я бы к детям запретил приближаться еще некоторому количеству значит, персонажей. Это была программа «Были о правах». В 18 часов мы с Сергеем Бундманом очень приглашаем всех любителей права на канал «Дилетант» в программу «Не так». Сегодня мы разбираем Дело из второй половины XVIII века об одном э, человеке, который устроил в среднем по Волжье, или точнее при Камье, недалеко от впадения Камы в Волгу, устроил такую маленькую личную пиратскую республику. И что из этого получилось? Причем сразу такой маленький спойлер. Судили а его не совершенно не за это. А ее фамилия Нормадский или Нормодский, так и так про ее писали в 18 веке. Эта история не очень широко известная, хотя о нем есть статья в Википедии, такая небольшая и по ссылкам довольно информативная, но эта история такая вот, мне показалась, достойная пера. пера то ли Дюма. Я, в общем, еще не решил, но у меня час есть на то, чтобы решить, чьего эта история достойна. Приходите, mm -hmm. мы надеемся, что будет интересно, а мы с Калоем прощаемся с вами. Надеемся, что... Так, у вас ты всякий Надеемся, что до следующего четверга. Всего вам самого доброго. Пока.